0: Bien on joue avec Laurent Mauvigné la tragédie et ce souvenir. Bonjour, je ne suis ni la bibliothèque municipale des Capucins ni la librairie Latonne bien qu'elle soit comme moi située dans le quartier de la Croix de Pierre, à Rouen. Je suis la toute petite bibliothèque du Diable au corps, au numéro 100 de la rue Saint-Hilaire. Je pense souvent à ce que c'était avant, d'être une bibliothèque je veux dire, avant que la lecture soit une compétence répandue et que les livres soient faciles à fabriquer et à acquérir. Bien sûr, ça devait être pas mal d'être la bibliothèque d'un monastère, avec des ouvrages encore plus rares que précieux, traduits patiemment par des moines, copiés avec grand soin, jalousement protégés des incendies et des inondations. Mais est-ce que je n'aurais pas manqué l'essentiel Est-ce que j'aurais pas envié mes homologues populaires faites de petites brochures reliées en papier d'emballage bon marché qui faisaient des kilomètres à dos de colporteurs pour finir déchiffrer à voix haute au coin du feu lors de veillées collectives Est-ce que j'aurais préféré être dans l'éternité des idées et des grands récits ou dans la chaleur fugace d'une histoire frivole, passionnante et partagée. Étude silencieuse ou récit échauffé. Choix cornélien. Il y a justement un livre qui se situe de la même façon au carrefour de plusieurs types de textes. Romans, théâtre, poèmes, et qu'on ne sait pas si on préférerait le lire dans un silence recueilli ou le beugler de toutes ses forces. C'est celui-là. C'est un livre si léger qu'il donne presque envie d'utiliser un autre mot fascicule peut-être. Quand on le tord pour faire défiler ces 61 pages sous la pression du pouce, on voit sur les pages de droite comme sur celles de gauche, le même rectangle de texte, une colonne pleine, sans aucun retour à la ligne, jamais, sans titre de chapitre ou changement de typo. C'est écrit gros, ça va être une lecture rapide. On ne sait pas encore qu'elle sera marquante, suffisamment longue, et que ce livre si léger nous laissera un souvenir pesant. Si légèreté il y a, ce sera la même que dans ce bref poème de Paul Éluard. 28 novembre 1946. Nous ne vieillirons pas ensemble. Voici le jour, en trop, le temps déborde. Mon amour si léger prend le poids d'un supplice. Mais pardon, car j'ai grillé des étapes. J'en reviens à la présentation du livre qui va nous occuper. Sa couverture est blanche, vraiment blanche, pas crème comme l'est la blanche de chez Gallimard. Les écritures sont bleu foncé et noir dans un rectangle du même bleu. C'est la maquette des éditions de minuit avec leur petit logo où une étoile à cinq branches donne la main à la lettre M. L'auteur d'abord, en capitale, Laurent Mauvigné, puis le titre,
1: Ce que j'appelle oubli.
0: Dedans, sur la première page, Une étiquette du diable corps montre des personnages en plein défilé carnavalesque et indique le numéro de l'ouvrage, 001669. Laurent Mauvignier écrit des pièces de théâtre et des romans, ou des formes un peu entre les deux qui interpellent les gens de théâtre. Ce que j'appelle oubli est un récit qui déborde dans les autres genres, un peu comme un récit devient un monologue joué dans le feu de l'action. Comme je l'ai entendu un jour de la bouche d'un metteur en scène, Le « jeu naît par échauffement du récit. Et c'est aussi un récit fait d'une longue phrase, une seule phrase, de 61 pages, une forme impossiblement linéaire qui passe devant la construction du récit. Or, si on donne la priorité à la forme, c'est de la poésie. Avant de démêler tout ça, voilà un avant-goût. Sachez que ce texte, romanesque, dramatique ou poétique, est adressé par un homme qui dit « je » à un homme qui l'appelle « tu ». Il lui parle d'un troisième homme, il, qu'ils connaissent bien tous les deux, je pour être son ami, tu pour être son frère.
1: Et ce que le procureur a dit, c'est qu'un homme ne doit pas mourir pour si peu, qu'il est injuste de mourir à cause d'une canette de bière que le type aura gardé assez longtemps entre les mains pour que les vigiles puissent l'accuser de vol et se vanter après de l'avoir repéré et choisi parmi les autres. C'était très silencieux, tous. Ils étaient plutôt lents et froids quand ils l'ont encerclé, et il n'a pas eu un mot pour contester ou nier, car oui, il avait bu une canette. Et il aurait pu les remercier de la lui avoir laissé finir, il n'a pas dit un mot. Et dans ses yeux, il a laissé le jeu ouvert de la peur. Mais c'est tout, tu comprends Il avait juste envie d'une bière.
0: Séparons le vrai du faux. Le vrai, c'est qu'à Lyon, en 2009, un homme a été battu à mort par les quatre vigiles d'un supermarché dans lequel il avait ouvert et bu une canette de bière. Ce qui est faux c'est que ni Laurent Mauvigné, ni personne l'ayant aidé à écrire ce livre, ne connaissait l'homme en question, ou son frère. Je ne sais même pas s'il avait un frère. Mais ce qui est vrai, c'est que cet homme avait quelque part quelqu'un, et que c'est ça que ça fait, d'éveiller des souvenirs d'enfance ou d'insouciance, impliquant celui de tes proches qui est mort sous les coups, de quatre allégories de l'ordre et de la loi. Ce qui est faux, c'est les détails, qui par ailleurs peuvent être vraisemblables et fonctionner comme des détails vrais. La vraisemblance, c'est une des règles obligatoires de la tragédie classique, celle que propose le XVIIe siècle français quand il réécrit les mythes grecs. Pierre Corneille résume toutes les règles à suivre dans des discours sur ce qu'on appelle pas encore pièces de théâtre, mais poèmes dramatiques. Je vous épargne les citations et je résume. La tragédie classique, c'est en vers, ça met en scène des personnages de haut rang, pour certains coupables d'ubris, c'est-à-dire de démesure et de mégalomanie, tous confrontés au fatum, au destin funeste et implacable. Il faut que les réactions des personnages soient vraisemblables et les actions montrées sur scène bien séantes. Toute violence ou sexualité est donc narrée plutôt que montrée et l'intrigue unique se passe en une seule journée et en un seul lieu. Mais le XXe siècle arrive ensuite et réécrit massivement les tragédies et les mythes antiques qui les ont inspirées. Souvenez-vous d'Antigone, de Jean Hanouille, d'Electre, de Jean Giraudoux, des Mouches, de Jean-Paul Sartre. Le XXe siècle modifie quelque peu les règles du XVIIe, parfois en jouant à entrer dans leur cadre. On oublie les vers, la règle de bienséance évolue considérablement, non seulement il arrive qu'on montre des crimes, jusqu'aux pathétiques, mais encore on les revendique.
2: C'est bon Le moyen m'apporte peu. Je serai donc assassin. » Il frappe et giste de son épée. «
0: Ah Tu n'as pas manqué ton coup. Laisse-moi te regarder. Est-ce vrai que tu n'as pas de remords ?»«
2: Des remords Mais pourquoi je fais ce qui est juste ?»«
0: J'ai mal. » Il chancelle, et son visage est blafard. Horreur. Comme c'est laid, un homme qui meurt. « Tais-toi !»
2: Qu'il n'emporte pas d'autres souvenirs dans la tombe que celui de notre joie.
0: Soyez maudits tous deux
2: Ah, tu n'en finiras donc pas de mourir Il le frappe, et Giste tombe.
0: Prends garde aux mouches, au reste. Prends garde aux mouches. Tout n'est pas fini. On intègre des personnages non nobles et modernes. On aborde les passions humaines sous un angle moins moral et plus politique. Mais il y a toujours le Fatum. Il est même souligné, explicité, visibilisé. Voyez par exemple le jardinier dans Électre de Jean Giraudoux, qui repousse les érinies déguisées en petite filles en s'exclamant « C'est effroyable, le destin enfant !» Ou encore le tout début d'Antigone de Jean Hanouille.
2: Voilà, ces personnages vont vous jouer l'histoire d'Antigone. Antigone, c'est la petite maigre qui est assise là-bas et qui ne dit rien. Elle pense. Elle pense qu'elle va être Antigone tout à l'heure, qu'elle va surgir soudain de la jeune fille renfermée que personne ne prenait au sérieux dans la famille et se dresser seule en face du monde, seule en face de Créon, son oncle, qui est le roi. Elle pense qu'elle va mourir, qu'elle est jeune et qu'elle aussi, elle aurait bien aimé vivre. Mais il n'y a rien à faire. Elle s'appelle Antigone et il va falloir qu'elle joue son rôle jusqu'au bout.
0: C'est de cette tragédie du XXe siècle qu'hérite Laurent Mauvignier et son lecteur. La tragédie où on regarde des personnages qui vont mourir sans se permettre de douter de cette issue.
1: Il s'est souvenu de comment il en a bien profité quand même, avant d'être mort. Oui, c'est vrai, malgré ce que d'autres te raconteront, malgré ce que tu penseras aussi et que ta femme te répétera, parce qu'elle croit tout savoir, elle. et Les autres aussi croient tout savoir, tout comprendre. Ils diront que ça devait arriver, mais ça ne devait pas arriver. Et lui, avant d'être mort, je te le dis à toi parce que tu es son frère et que je voudrais te réconforter, comme lui aurait voulu le faire de temps en temps. Te dire que la vie n'a pas été peindre avec lui, crois-moi. Rassure-toi de ça.
0: Alors, qu'est-ce que ce que j'appelle oubli a encore de la tragédie, lui qui n'a même pas été écrit pour la scène Il n'est pas en vers, mais si je peux me permettre, au XXe siècle, la poésie tend elle aussi à ne plus être en vers. La longue phrase unique, sans ponctuation, est une forme plutôt rattachée à la poésie contemporaine. La vraisemblance est totale, dépassée même parfois par la vérité de l'événement. Grosse différence, celui qui meurt n'est pas coupable d'hubris, du péché d'orgueil ou d'avoir défié l'ordre du monde. Il a en effet juste bu une bière qui n'était pas encore à lui. La dimension morale de la tragédie n'existe pas, il n'y a pas de leçon à tirer de ce récit brutal. Les assassins sont coupables d'hubris, mais le récit ne nous expose pas leur punition. Même quand il nous laisse entrevoir les questions des assassins, elles concernent l'avenir des assassins.
1: N'ayez pas peur. Être coupable, on n'en meurt pas. Ça vous rongera peut-être, on ne sait jamais. Même si aucun de vous n'a dit qu'on ne doit pas tuer un homme pour si peu. Non, parce que vous avez seulement pensé. Putain, je vais foutre ma vie en l'air à cause d'un sale petit connard. Et l'idée de la prison, et l'humiliation pour les enfants à l'école. Des fils d'assassins, c'est ça ce qu'ils ont fait de leurs enfants et qu'ils porteront comme une injure à leur avenir. Des fils de tolards, de voyous. Et si on les met en prison trop longtemps Est-ce que leur femme prendra un amant Est-ce qu'ils deviendront pédés s'ils passent trop de temps en prison avec des hommes malades comme eux, de savoir la vie se faire sans eux, dehors, avec les femmes qui continuent à vivre et à sortir pendant qu'ils rumineront les maux du procureur ?»
0: Autre nouveauté par rapport à ce qu'on appelle tragédie, on sait bien que notre héros va mourir, il est même déjà mort au début du texte, mais son fatum se dédouble. En plus de celui qui conduit à sa mort physique, il y a celui qui avait mené à sa mort sociale, déjà en train de survenir au moment où il reçoit les premiers coups des vigiles, et voué à s'achever lorsque l'effet fait divers sera passé, l'oubli. Et qu'est-ce qu'on fait contre l'oubli On se souvient, on rend hommage. Et là, c'est la deuxième forme qui apparaît, celle dont pourrait relever pourquoi pas ce que j'appelle oubli, une forme poétique, vous l'avez compris, celle du tombeau. Le tombeau, c'est le prolongement poétique de l'Épitaphe, un poème pour un mort, afin que ses actes, sa gloire, ou plus simplement son existence résistent à l'oubli. À la Renaissance, le tombeau est toujours un ouvrage collectif rendant hommage à une personne illustre, roi ou reine, à la rigueur poète. Au cours des siècles suivants, et c'est un comble, il est oublié. Il renaît à la fin du 19e et au 20e, mais c'est plus rarement un recueil collectif. Il concerne toujours les illustres de leur temps, donc au 20e plutôt des figures de résistants. Vous n'avez réclamé la gloire ni les larmes, ni l'orgue ni la prière aux agonisants. Onze ans déjà que cela passe vite, onze ans, vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans, des anonymes, ou à peu près, se voient également dédiés des tombeaux, notamment les compagnons ou compagnes de poètes. Paul Éluard, que vous avez entendu au début de ce podcast, est de ceux qui ont le plus pratiqué le genre, lui qui a écrit les tombeaux de quelques résistants, ceux du groupe Manoukian ou de Gabriel Perry ainsi que de sa femme Nouche. Le tombeau lutte contre l'oubli. Il doit précisément réinscrire le défunt dans le monde des vivants en lui redonnant un corps, un esprit ou des caractéristiques, Rappeler des événements de sa vie, ou son lien particulier à une communauté toujours vivante, et bien sûr, parler de sa mort. Pour que ce soit bien clair entre nous, je vous redis tout ça exemple à l'appui, tous issus de quelque chose noir de Jacques Roubaud, dédié à son épouse Alix Cléo. Le tombeau doit rappeler des événements de la vie du défunt.
2: Le jour avant notre mariage, le 10 juin, nous sommes allés à ce cimetière de Cambridge, où est enterré Wittgenstein.
0: Il réinscrit le défunt dans le monde des vivants en lui redonnant un corps
2: « bouche fermée, s'ouvrant à la langue, sein, puis bas, la main s'approche, pénètre, regard empli de tout.
0: » Il fait revivre l'esprit ou les caractéristiques morales du défunt
2: « elle avait aimé la vie passionnément de loin, sans l'impression d'y être ni d'en faire partie. Malheureuse, Elle photographiait des pelouses tranquilles et du bonheur familial. Extase paradisiaque. Elle photographiait la mort et sa nostalgie.
0: Il lutte contre l'oubli.
2: Ce morceau de ciel, désormais, t'est dévolu.
0: Il évoque le moment de la mort.
2: Il y avait du sang lourd sous ta peau, dans ta main, tombé au bout des doigts. Du sang s'était alourdi au bout des doigts, comme un fond de Guinness dans un verre.
0: Il rappelle le lien particulier du défunt à une communauté toujours vivante.
2: Je me réveille toujours dans ta voix, ta main, ton odeur. Je dis toujours ton nom, ton nom en moi, comme si tu étais. Comme si la mort n'avait gelé que le bout de tes doigts, n'avait jeté qu'une couche de silence sur nous, s'était arrêté arrêtée sur une porte, moi, derrière, incrédule.
0: La particularité de ce que j'appelle oubli comme tombeau, c'est l'anonymat du sujet. L'homme qui est mort sous les coups des vigiles à Lyon en 2009 est un anonyme et un inconnu. Il faut lui inventer un frère et un ami pour que puisse naître une parole sur lui, vraisemblable à défaut d'être vrai, mais c'est suffisant pour faire un tombeau.
1: Tu diras « je veux comprendre, je veux savoir pourquoi, je veux comprendre les marques de sang sur les mains, comprendre les lèvres bleues et dans la bouche les deux dents cassées, les yeux fermés sous la chair gonflée. Tu veux comprendre pourquoi les joues comme tu les as vues, son visage comme tu l'as vu Avec ce qu'ils ont fait de votre ressemblance, vous y teniez pourtant bien, mais maintenant c'est fini. Ils ont laissé votre air de famille sous les semelles, et sur les papiers déjà jaunis des photos, dans les souvenirs que quelques-uns garderont de vous, le temps d'une poignée d'années.
0: Un tombeau qui fait revivre un corps et un esprit, peu importe si ce n'est pas le bon, peu importe si on se trompe, sans ce tombeau, il n'y aurait rien. Rien, du rien, du vide, du silence, de l'absence qui, vu de l'extérieur, est le sosie de l'indifférence, ce que j'appelle oubli. Si vous voulez découvrir par vous-même toute l'histoire de ce que j'appelle oubli, tragédie sans morale et tombeau d'un inconnu, éteignez tout de suite ce podcast. Si vous êtes encore sceptique ou trop curieux, j'ai un dernier extrait pour vous. C'est sur celui qui est mort, et c'est un effort pour se rappeler de comment il en a bien profité quand même avant d'être mort.
1: Il ne sera plus effrayé de la peur de mourir, comme il était parfois. Car même à l'étroit, on s'y fait bien, ce corps, avec ce qu'il peut, marcher dans les rues, il a aimé ça beaucoup. Des heures et des heures, à ne plus sentir la douleur dans les jambes. Oui. Je l'entends dire, j'ai aimé me protéger de la pluie sous le store d'un magasin ou dans une cabine téléphonique. J'ai aimé l'orage sur Paris, vu du RER, un jour où je rentrais de Saint-Cloud, et se promener dans le métro avec une fille qu'on connaît à peine et dont on sait juste qu'elle est mariée. Soudain, elle vous prend la main en parlant d'autre chose. Comme si c'était normal de se tenir la main alors qu'on en tremble, on se demande si on doit l'embrasser déjà. Est-ce que ce sera avant de la laisser sur le quai ou bien la prochaine fois.